0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Éveillés. Alors aujourd'hui, je suis ravi de d'accueillir Charlotte. Charlotte que j'ai rencontrée en Colombie. et que si tu as suivi mes aventures dans les épisodes précédents, en avril dernier, j'étais en Colombie pour une expérience un peu vacances-travail. Euh, 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 D'ailleurs, c'est aussi là-bas, dans l'épisode 88, si ça t'intéresse... Ça s'appelle Rencontre Cosmique en Colombie, où j'ai vécu vraiment une expérience euh, d'éveil spirituel. Mais Charlotte a aussi été bien là pour me soutenir. Euh, et donc, Charlotte, ben, elle est également experte en Feng Shui. Puis c'est ça qu'on va parler euh, aujourd'hui. Alors, Charlotte, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah non, merci à toi, Florian. Je suis très contente d'être là et de pouvoir parler du Feng Shui et de démocratiser un peu cet art.
0: Oui, j'adore parce que comme je te disais en off, l'épisode précédent, je parlais de médiumnité. Puis tu sais, la médiumnité, c'est une capacité finalement à, à, à ressentir les choses, à recevoir des informations, de l'invisible, etc. Puis tu fais ma guidance, là, elle me la met direct en disant « Hé, hey, tu sais, c'est quoi le lien que tu fais si je te parle médiuminité, médiumnité, Feng Shui, avec tes connaissances qui sont là Tu sais, c'est quoi qui vient en toi
1: Ouais, bah en Feng Shui, en fait, c'est vrai qu'il y a des il y a des choses qu'on voit qui sont qu'on voit grâce aux yeux, en fait, normal ouais. que tout le monde peut voir. Mais il faut aussi prendre des choses en compte qu'on ne voit pas. En Feng Shui, on prend en compte le visible et l'invisible. Et c'est vrai que alors je sais pas si, on, si si je peux parler de médiumité, mais c'est vrai qu'il y a des ressentis, euh, il y a de l'intuition, et il y a aussi des lectures, il y a des techniques qui nous permettent aussi de de pouvoir lire entre guillemets l'invisible.
0: Yes. Bah, en tout cas, pour moi, la manière dont j'amène la, la médiumnité, c'est une forme de médiumnité. Parce que médiumnité, finalement, c'est. Si on va derrière. Quand on dit médiumnité, c'est genre, ah, médium, est-ce que je suis médium Non, mais en fait, c'est beaucoup de termes dans des jargons spirituels, mais juste pour être capable, à un moment donné, de percevoir l'invisible, puis de recevoir les informations. Fait qu'une fois qu'on dit ça, pour les personnes qui ne connaissent pas le feng shui, que, comment tu l'expliquerais, toi
1: Quelle est okay, ta alors... vision,
0: ta définition du feng shui
1: OK, alors le feng shui, c'est un art qui nous vient de la Chine. Euh, il y a des milliers d'années, en fait, des, 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 des sages chinois ont commencé à observer euh, l'effet de leur entour, de, oui, de, de la nature qu'ils avaient autour d'eux sur euh, leur vie et sur la vie, du coup, de l'être humain. Et, euh, et c'est comme ça qu'est né le feng shui. D'ailleurs, le feng shui est né comme, euh, euh, enfin, en même temps, que la médecine traditionnelle chinoise et l'astrologie chinoise. C'était trois disciplines qui n'en étaient qu'une, en fait. Et euh, au fur et à mesure des siècles, bah, ces disciplines se sont tellement euh, développées qu'en fait, chacune, chacune est devenue euh, une discipline à, à part entière. Et euh, ce qu'il faut comprendre, en fait, pour comprendre le fait que je suis, c'est que nos, notre monde extérieur, donc dans ce cas-là, nos espaces de vie, sont le reflet de notre monde intérieur. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est... C'est courant pour les personnes de comprendre que tout ce qui pa se passe au niveau émotionnel, ça peut se refléter dans notre corps, au niveau du corps. Mais ça peut aussi, parce que ça devient, euh, comment dire, c'est devenu, euh, c'est accepté aujourd'hui que effectivement les émotions, tous les processus internes, ça peut euh, se refléter dans notre corps sous forme de de, de pathologie, de maladie, tout, tout ça, tout ça. Mais le feng shui, okay. c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce qu'on a à l'intérieur nos émotions, nos croyances, nos peurs, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça se reflète aussi sur nos espaces de vie. En fait, on rentre en résonance avec les espaces euh, de vie, avec notre maison ou notre bureau, c'est pareil. Et on a, et, et donc il y a ce, cet aller-retour, en fait, à niveau énergétique entre ce que je vis et ma maison. Et ma maison aussi va avoir un effet sur ce que je vis. Je ne sais pas si c'est. Euh...
0: Mm -hmm. Non, en tout cas. Vous qui nous écoutez, vous, vous nous direz si vous avez des questions ou si ce n'est pas clair, mais pour moi, ça, ça l'est, c'est très compréhensible. Donc, Merci. en fait, si
1: tu veux, je peux donner un exemple. Quand on fait une lecture de Feng Shui...
0: C'est exactement ce que j'avais demandé.
1: <rire> on peut identifier les points forts, à ce moment-là, de la personne, okay. euh, dans lequel en fait, tout est fluide. C'est-à-dire, euh, je peux identifier que euh, ben, cette personne, au niveau relation, au niveau euh, professionnel, tout se passe bien. Et on peut aussi identifier les points plus faibles. Et moi, pour moi, le feng shui, c'est un outil de développement personnel. Et c'est ça, en fait, qui me passionne du feng shui. C'est qu'en en fait, quand je fais une lecture de feng shui, euh, je peux me rendre compte des apprentissages qu'est en train de vivre cette personne. En fait, on ouais. est tous venus...
0: Qu'est-ce que tu peux apprendre, Jean
1: bah, en tu fait, as fait, des
0: exemples sans nommer de gens, bien évidemment, des de, de choses qui t'ont comme... Je ne sais pas pourquoi j'ai le terme en anglais, la flabbergastée, là, genre, euh, vraiment, waouh wow, tu te dis, euh, tu vois, que la personne, elle te dit, oh, c'est fou, comment tu sais ça, quoi
1: euh, bah oui, j'ai plein d'exemples. Euh, si tu veux... Euh, par exemple, une personne, on sait que l'argent...
0: Euh,
1: moi, moi c'est un des thèmes pour lequel on, on me demande le plus souvent des consultations pour des histoires de, de finance, argent, abondance. Okay. Et euh, bah par exemple, je faisais la lecture d'une personne qui... Ça, je, je ne savais pas. Quand j'ai fait la lecture, la personne ne m'a pas raconté cette partie-là de sa vie. Euh, C'est une personne qui vivait depuis 15 ans dans une maison et ça faisait 15 ans qu'elle avait des problèmes, euh, même à niveau juridique avec sa banque.
0: Okay. Elle était
1: en procès et tout parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer son remboursement d'emprunt de sa maison. Okay. Et les propriétaires d'avant de cette même maison ont fait faillite. Et moi, je ne savais oh. pas ça, mais donc je fais la lecture de la maison et je lui dis, écoute, ta maison, elle a une forme euh, idéale parce que c'est un rectangle parfait, donc il n'y a aucun secteur manquant. Par contre, il y a un secteur qui accumule toutes les difficultés. C'est le secteur sud-est, euh, donc c'est le secteur de la matérialité, donc de l'argent, et elle avait dans son secteur sud-est ses toilettes, sa salle de bain et des escaliers.
0: Donc... Okay.
1: Des toilettes, en feng shui, ça représente un rejet. Donc, dans ce cas-là, un rejet à la matérialité et, euh, et une fuite d'énergie. Et les escaliers, euh, ça représente, tu sais, des hauts et des bas. C'est mmh. vraiment euh, l'énergie, elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend, donc il n'y a, okay. a pas de stabilité, en fait.
0: Okay. Des
1: fois, il y a de l'argent, mais des fois, il n'y en a pas. Ou des fois, il okay. y a de l'argent, mais tout de suite, euh, l'argent s'en va, qu donc, il n'y a pas de stabilité. Donc, je lui raconte tout ça, elle me, elle me regarde, elle me fait, attends, mais tu viens de raconter ma vie, quoi. Tu viens de raconter ma vie sur mes dernières 15 années. Et là, elle me wow. raconte, voilà, ça fait 15 ans qu'elle est en procès avec son, enfin, qu'elle a eu des procès avec sa banque, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ça, c'est un exemple des choses qu'on peut identifier. Euh, donc, évidemment, moi, ce que, comme je le, comme moi, je vois le feng shui comme un outil de développement personnel, c'est super important que la personne en parallèle, euh, fasse tout son travail intérieur en fait. Et soit uh -huh. euh, soit en en ouverture pour justement travailler aussi à, au niveau au niveau intérieur. Moi je mets en place les solutions feng shui. Mais là tu vois Et donc vois, là, dans a... ce
0: cas, c'était quoi les solutions parce qu'une fois que tu arrives avec ça on fait quoi concrètement là
1: Donc il y a plusieurs solutions euh, qu'on peut qu'on peut amener notamment quand c'est un quand c'est des toilettes, on peut utiliser la visualisation. Il y a aussi d'autres solutions matérielles. Euh, et, et là, dans ce cas-là, comme il y avait un rejet au niveau de la matérialité, bah, on essaye de creuser aussi avec la personne d'où vient ce rejet. Et c'est super important de faire de faire ce double ce double okay. travail. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Si tu veux, on, je te donne un autre exemple ouais. sur les relations. En fait, les, les deux euh, thèmes pour lesquels on me on, on vient me voir le plus souvent, c'est vraiment ça. C'est des thèmes qui reviennent énormément. C'est l'argent et les relations de couple. Mmh. Donc là, c'est pareil, je vais euh, chez euh, donc deux personnes, un couple. Euh, disons que le couple, là, dans ce cas-là, je les connaissais. Donc, je connaissais un peu la dynamique du couple. Et tu sais, c'est un couple où la femme, elle contrôlait complètement l'homme. Et plus que le contrôler en fait, elle lui parlait mal, elle lui disait de se taire. elle, elle En fait, en public, elle le traitait super mal.
0: Okay.
1: Donc, je me suis dit, mais ça va être intéressant de, de faire cette analyse pour voir ce qu'on qu découvre. Et euh, donc j'arrive, et déjà, quand on commence un processus de Feng Shui, on commence par l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur de l'habitation. Parce que ce qui est à l'extérieur, ça va forcément alimenter aussi ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas la même chose de vivre euh, à côté d'une forêt ou à côté de la, de la mer que de vivre à côté d'un hôpital, à côté d'une prison, Enfin voilà, euh, pour les cas extrêmes. Et là, donc, quand je regarde l'extérieur de leur habitation, du côté féminin, on avait une montagne énorme. Tu vois, l'appartement, la, la, ouais. l'immeuble, il, il était situé sur une pente. Ben, C'était à Medellin et tu as vu qu'il y a des montagnes partout autour.
0: Ouais.
1: Donc, en fait, il était en plein dans une pente. Donc, du côté du féminin, on avait une, une immense montagne et du côté du masculin, on avait la vallée. Et, et en plus aucun, aucun immeuble qui puisse faire le contrepoids de, de, de la montagne de l'autre côté, C'était okay. que des maisons basses. Donc en fait on avait un féminin très fort et un masculin complètement absent. Donc déjà je dis ok cool. Ensuite on rentre enfin je rentre dans l'appartement et là je, je, je me rends compte que le secteur de l'homme se trouve dans les toilettes. Donc là c'est pareil, il y a un rejet en relation avec l'énergie masculine. Euh, et en plus, dans la cuisine, qui est en plein centre de la maison, parce que c'était un, un appart avec un, une zone commune ouverte. Donc, tu avais la cuisine, la salle à manger et le salon. C'était un espace énorme. Mais au centre de cet espace énorme, dans la cuisine, il y avait, tu sais, un porte-couteau un peu design. Okay. Tu sais, c'est... Ouais, porte-couteau design en forme d'un homme... Et tous les couteaux traversaient le corps de l'homme.
0: Okay. <rire> donc là, c'est vrai.
1: Oui, là, c'est vraiment un homme euh, blessé, quoi, qu'on ouais. qu trouve. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est en fait des exemples où c'est vraiment euh, super. Ça saute vraiment aux yeux, en fait. Après, il y a d'autres situations où c'est un... pas aussi clair, mais on arrive toujours à, à percevoir quels sont les, les apprentissages du moment. Et okay. pour moi, c'est une des choses les plus belles du Feng Shui parce que c'est vraiment à chaque fois que je fais une étude de Feng Shui, c'est vraiment waouh! Wow, à chaque fois, je, je revis, tu vois, la surprise des premières fois. Quoi.
0: Ouais. Puis là, tu disais, juste pour les personnes qui nous écoutent, c'est quelque chose que tu peux faire en présentiel, en te déplaçant chez quelqu'un, mais c'est aussi quelque chose que tu peux faire en ligne.
1: Oui, enfin, alors à distance, je... c'est ça? Ouais. Alors, moi, je vis en Colombie depuis plus de 15 ans. Et euh, je travaille totalement à distance, c'est tout à fait possible grâce à Google Maps, Google Earth. Ouais. Euh, merci Google.
0: Tu fais des petites, en fait, c'est vraiment une étude de cas quoi. Genre tu vas genre, sur Google Earth pour aller voir à quoi ressemblent les alentours, genre. Enfin, c'est vraiment comme ouais. une enquête genre.
1: Voilà, c'est ça en fait wow. une enquête.
0: Ça, je excitant, ça je en trouve. fait,
1: Mais oui. Je n'avais jamais utilisé ce mot-là, mais en fait, c'est une enquête. Moi, quand j'explique ce que c'est le feng shui, en fait, j'explique que c'est une superposition de couches d'informations. Mmh. Tu sais, okay. c'est comme en, en astrologie. Moi, je ne suis pas experte en astrologie, mais je regarde un peu. Et quand on te fait une carte astrale, bah, l'astrologue, il regarde énormément d'informations. Mais il se détient pas sur chaque petite information. Il regarde le big picture et il commence à te, à te dire ce qu'il voit dans l'ensemble, tu vois. Et bah, le Feng Shui, c'est pareil. Donc, on regarde tout ce qui se passe à l'extérieur. Et à l'intérieur de la maison, on a aussi différents outils qu'on mmh. regarde, différentes couches d'informations euh, qu'on regarde. Et, et en fait, il ne s'agit pas de s'arrêter sur chaque détail qu'on va trouver, mais vraiment de, de, de voir ce qui se répète dans toutes ces couches ouais. d'informations, et on va se concentrer
0: là-dessus. C'est marrant parce que je n'ai pas l'habitude de dire ça quand j'ai épisode des épisodes de podcast, mais j'ai canalisé un truc pour toi en, en live, et je trouve ça assez drôle parce que c'est comme wow. si ça me disait qu'une de tes forces dans l'énergie, c'était l'interprétation justement de l'énergie, et je trouve ça assez drôle que tu fasses du Feng Shui, parce que principalement, c'est ce truc d'enquête, mais d'aller interpréter les choses pour les gens, tu sais Ouais, wow. C'est comme si tu avais okay. vraiment un, un, une qualité euh, très... Euh, J'ai une image de, de, comme un chirurgien. C'est très ouais. précise, en fait, d'interpréter. De,
1: de, de, OK. Bah, en fait, ouais. oui, et c'est ça. Hein, ça le... Mon travail, en fait, c'est ça. Parce que c'est vraiment ça. C'est d'interpréter toute la, la somme de toutes les informations et en retirer l'essentiel. Parce qu'on peut vite se perdre aussi en feng shui. Hein, quand ouais. on quand on commence à rentrer trop dans le bah justement dans, dans les dans les détails de chaque couche d'information
0: ouais, justement c'est ça que je sens c'est ça que je vais amener dans ta force c'est cette capacité justement à pas te perdre parce que tu es capable en fait d'aller interpréter de voir tout de suite les choses qui sont importantes tu vois les, les choses qui, qui sont à, à changer versus des, des petits trucs ou en tout cas
1: bah, on en revient à ce qu'on disait au début de l'épisode en fait pour euh, pour, pour ouais pour interpréter en Feng Shui, il faut utiliser les deux les deux cerveaux, le cerveau droit et le cerveau gauche, mm. parce qu'il y a en, en effet ce côté euh, analytique et euh, méthodique, mais il y a aussi le côté bah voilà, il faut se connecter, il faut laisser, il faut écouter aussi son intuition, se laisser guider. Euh.
0: Complètement, ouais, mm. ah ça fait full distance, ça fait full distance. Puis une fois qu'on explique tout ça, c'est quoi les, 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 ok, ça me dit, les, les bénéfices de faire ça. Qu'est-ce que, une fois dans les exemples que tu as donné, par exemple, qu'est-ce que les gens pourraient s'attendre à faire? Pour les gens qui nous écoutent là, ils ont compris les exemples. Je pense qu'ils peuvent anticiper les bénéfices, mais mettons, si tu peux formuler, c'est quoi les bénéfices? C'est quoi les leviers, en fait, sur lesquels on peut travailler en feng shui pour, justement, transformer ça, par exemple?
1: Ouais, alors déjà un prise de conscience, c'est euh, mm -hmm. super important que la personne prenne conscience de ce qui, ce qui est en train de se passer. Euh, deux, on a énormément d'outils en Feng Shui qu'on peut mettre en place, et non, il n'est pas nécessairement, enfin c'est pas nécessaire de faire des euh, des rénovations complètes de maison. De pas de besoin mémoire. de raser
0: la maison et la reconstruire quoi.
1: <rire> non, c'est vraiment des, y a, dans la plupart des cas... qu'ils vont avoir peur d'aller au Feng Shui
0: pour qu'on leur dise, bon, ben là, désolé, il faut raser votre maison.
1: <rire> oui, et puis euh, peut-être qu'ils vont dire, non, mais il va falloir que je change toute ma déco. Euh. Et non, franchement, euh, c'est simple. C'est aussi simple que euh, mettre une plante au bon endroit. Euh, on utilise beaucoup, par exemple, les carillons métalliques dans certains cas. Donc, euh, positionner un carillon métallique dans ce cas-là, à cet endroit-là. Euh, quand la personne est dans un processus de je veux rénover euh, mon appart, bah on se permet peut-être plus de, oui. de liberté.
0: Je comprends. Euh, Est-ce qu dire... que y a ce que d'un coup ça vient de me dire un truc intéressant. Est-ce que le coup ça vise à l'harmonie énergétique du lieu dans lequel on vit
1: Oui tout à fait. Okay. Tout à fait. D'ailleurs quand tu regardes sur tous les sites web. Euh, le, la, la définition que tu trouves qui moi au début me dérangeait parce que je me disais ça, me, ça, ça ne me dit rien en fait, c'est le feng shui sert à harmoniser les énergies des espaces où l'on vit
0: parce qu'en fait j'ai une fait... image qui m'est venue avec ce, ce terme là c'est comme si dans, dans, dans nos espaces il pouvait y avoir des, des trous énergétiques ou des trucs, hein, je sais pas trop comment le nommer avec des mots là mais mettons des trucs sont pas bien énergétiquement, puis c'est d'aller justement euh, euh, transmuter ça avec, bah, comme tu dis, il des, des objets ou des choses à changer pour faire en sorte que ça, comme d'un coup, réharmonise les, les, les choses.
1: Tout à fait. Donc, euh, en fait, bon, tu le sais, l'énergie, c'est mouvement. L'énergie mm -hmm. doit être en permanent mouvement, sinon, il n'y a pas de vie. Quand l'énergie stagne, il n'y a pas de vie. Donc, euh, ça, c'est une des choses qu'on va faire parmi tant d'autres quand on fait une, une étude de Feng Shui, c'est regarder, par exemple, euh, les endroits où l'énergie stagne. Alors, typiquement, euh, une pièce qui n'est jamais utilisée ou un recoin d'une pièce où il y a des trucs entassés, euh, ça va être une énergie stagnante. Mmh. Ou, euh, par exemple, une, un placard, euh, tu sais le placard typique fourre-tout euh, où on met jamais le nez dedans parce que c'est comme un, un trou noir ouais ouais bah, Voilà, tout ça, c'est des, des énergies euh, bloquées. Vraiment, tu donc, disais ton... ça,
0: j'étais en train de penser à un gros tas de bordel qui est à ma gauche, que je vois depuis je ne sais pas combien de temps, mais que tu ne Voilà, donc pas. du
1: coup, ce serait intéressant de voir euh, <rire> sur, ton, sur, sur le plan de ta maison, dans quel secteur se trouve euh, le coin euh, bordélique.
0: <rire> OK. Oh, ça peut nous
1: donner une information. Donc ça, c'est ce qu'on fait, en fait. Je ne dis pas juste à la personne, oh, ça, il faut ranger. Non.
0: Oui, non, euh, mais... On
1: essaye de comprendre pourquoi il y a un blocage à ce niveau-là. Euh, par exemple, je, un exemple d'une personne qui s'était euh, séparée, mais toujours en contact avec son, son ex, et en fait, en plein, et elle, elle a consulté parce qu'elle n'arrivait pas à faire sa vie. Et en fait, en plein dans le secteur de l'homme, elle avait euh, emmagasiné, c'était une chambre qu'elle n'utilisait pas, elle avait emmagasiné tout les affaires de son ex qu'elle ne lui avait pas encore rendues. En fait, lui, il avait pris ça comme un débarras. Il n'avait il avait pas de place pour ces choses-là. Il lui avait demandé ouais. de garder ça chez elle. Et en fait, euh, bah, bah voilà. Donc là, il y, y a un blocage vraiment mmh. euh, super euh, euh, bah, qui saute aux yeux pour nous, pas forcément pour la personne.
0: Ouais, ouais.
1: Mais, euh, quand mais comment commence... ça marche Est-ce que Je la sais. personne,
0: elle doit avoir genre le plan de chez elle euh... Oui. En tout cas, Alors comment cas ça, ça se peut passe Pas se déplacer là, mais co comment ça se passe concrètement
1: alors euh, personnes... mettons on va
0: donner un cas moi je viens de te voir en disant hé hey Charlotte tu sais j'aimerais ça moi je suis à Montréal toi t'es en Colombie comment mmh. ça marche
1: donc faut, je t'envoie un petit formulaire super simple à répondre avec euh, par exemple des questions comme euh, ton adresse ta date de naissance la date de naissance en enfin, Feng Shui c'est super important pour un ah rôle ouais, tu recoupes vraiment
0: l'habitat le, le lieu tout ça tout ça avec aussi la personne, puis un peu ah oui, tout à fait, sa hein. carte du ciel ou des choses comme ça, genre. Ouais, euh... ouais. Oh, wow, okay.
1: Donc, en fait, je t'envoie ce petit formulaire avec ces informations-là. Ensuite, je te demande le plan de, de là où tu habites euh, et des photos de okay. chacun des espaces. Donc, avec ça, moi, je prépare notre premier rendez-vous. En fait, ça se passe en deux rendez-vous. Euh, je prépare notre premier rendez-vous. Donc, tu vois, je commence à analyser le plan, tout ça, tout ça. Et pendant notre premier rendez-vous, il y a toujours des questions sur la distribution des pieds, sur ces choses-là. Donc, mm -hmm. je pose toutes les questions que j'ai à poser à ce moment-là pour aller plus loin dans l'analyse. Et pendant ce premier rendez-vous qui dure à peu près une heure, on va aussi parler de tes attentes et, et de, de ce que tu es en train de vivre, en fait, à ce moment-là de ta vie. Peut-être de tes blocages. En fait, on va parler de tout. Euh, de tout ce qui t'a motivé à, euh, à faire le pas d'une du, expertise Feng Shui. Ensuite, une fois que j'ai toutes ces informations, je fais euh, l'analyse complète. Je, en général, ça prend entre une semaine et dix jours. Et ensuite, on se retrouve lors d'une seconde réunion qui dure en général entre deux et trois heures. C'est une réunion beaucoup plus longue là, du coup. Et euh, donc, j'explique à la personne toute l'analyse et tous les remèdes, on appelle ça des remèdes, enfin je suis, tous les remèdes qu'on doit mettre en place. Okay. Euh, voilà. Donc là, ça se termine entre guillemets, mais pas vraiment, parce qu'en en fait, euh, je dis toujours aux personnes qu'on euh, peut, euh, peut organiser une nouvelle réunion, genre deux, trois mois après avoir mis en place mmh. tous les remèdes, pour faire des ajustements si nécessaire. Donc en fait, c'est vraiment en trois temps, en trois temps que ça se passe. Et euh, sur le temps, le, le, les deux premières parties, ça dure une semaine à 15 jours. Et après, la, la dernière réunion se fait trois ou quatre mois après.
0: OK. Waouh.
1: Donc, c'est comme la ça que Charlotte, ça
0: euh, comment t'es tombée dans ça Qu'est-ce qui t'a amené au Feng Shui Combien de alors, temps ça fait que tu fais ça
1: <rire> Alors, moi, je suis une passionnée de développement personnel depuis une dizaine d'années. Euh, et du monde holistique en général.
0: Mm -hmm.
1: Et, euh, et donc, je commence à découvrir le feng shui. Ça ne faisait pas du tout partie de mon radar, mais le feng shui est arrivé à moi, tu vois, déjà par une copine qui le pratiquait. Et, euh, et j'ai commencé à tester, tu vois. Euh, J'avais un appartement que je louais, meublé, et qui se louait super bien, tu sais, pour des ouais. petites, pour des courtes durées. Et puis, à un moment donné, bah, il ne se, se louait plus aussi bien. J'avais un peu de mal à le louer. Du coup, j'y suis allée, mais avant d'y aller, je suis allée à un magasin qui avait ici à Medellin de Feng Shui. Et euh, moi, j'y connaissais rien. Franchement, je sais même pas pourquoi ça m'est venu à l'idée d'aller là-bas. et Les synchronicités
0: comment à te met sur quelque chose de ta vie, que ensuite tu deviens en tout cas. Mais ouais, ouais,
1: mais carrément, c'est fou. Et euh, donc, je dis à la dame, j'explique la situation, et elle me dit "Bah faites ça, ça et ça." Donc, je vais dans l'appartement, je fais le rituel qu'elle me dit de faire, et là. Pendant que je suis dans l'appartement,
0: il y a des réservations on, qui tombent.
1: On m'appelle d'en bas de la réception. Tu sais, en Colombie, c'est des immeubles ouais. avec le concierge, tout ça. On ouais. m'appelle et on me dit il y a une personne qui demande euh, s'il y a des appartements en location. Et là, je dis mais waouh. Bon, sauf que c'est la première fois, je me dis, bon, c'est peut-être... c'est la être, euh, ouais, -être le hasard, le hasard
0: exact, exact. Et le
1: lendemain, je loue l'appartement. Je ne me souviens je... plus si c'était ce monsieur ou si c'était quelqu'un d'autre, mais ça a été super vite. Et... mais Donc, je ne savais pas si c'était le hasard, évidemment, première fois, voilà. Mais en tout cas, le feng shui, du coup, ça reste dans ma tête. Et donc, hmm. à chaque fois que j'ai une situation similaire, je pense tout de suite au feng shui. Et il y a eu plusieurs exemples avec des personnes. On va dîner chez une personne et cette personne me dit, bah, écoute, j'ai un appartement. Euh, non, je suis en train de vendre cet appartement, mais il n'y a personne qui vient visiter l'appart. Ça fait des années que j'ai plusieurs agences sur le coup et il n'y a jamais aucun client qui vient, aucun prospect qui vient voir l'appart.
0: OK.
1: Et du coup, je lui donne deux, trois conseils, tu vois, du Feng Shui de base euh, que je connaissais à ce moment-là. Et là, elle nous appelle 15 jours plus tard. Et elle nous dit... Euh, euh, C'est fou parce que depuis que j'ai fait ce que tu m'as dit, euh, je commence à avoir des visites.
0: Je ah ouais
1: Tu <rire> sais, mais même moi, je n'y croyais pas. Peux-tu
0: que ça marche
1: <rire> Et en fait, euh, je ne sais plus combien de temps après, mais ça a été assez rapide en, en sachant que ça faisait des années qu'elle qu qu l'avait mis en vente. Genre un mois ou deux après, elle arrive à vendre son appart. Et en fait, cette histoire, elle s'est répétée euh, trois ou quatre fois. Okay. après et donc là je me suis dit bon c'est pas le hasard il faut mmh. vraiment que euh, je me penche sur la question et là j'ai commencé à lire des bouquins tout ça jusqu'au moment où je me suis dit mais en fait euh, je veux passer au, au niveau supérieur et j'ai cherché une, une une formation professionnalisante et, et voilà depuis euh, depuis ce jour là donc ça fait bientôt trois ans je ah. suis 100% dédiée, je ne ouais, voilà. sais, sais pas si c'est très français ce que j'allais dire, mais dédié au Feng Shui.
0: Le podcast est très multiculturel, es, entre <rire> moi qui parle français québécois, toi français de Colombie, de, comme, on voilà. accueille tout. Il y a de
1: la tolérance <rire> sur les fautes de langage.
0: <rire> exact, exact.
1: Donc, donc pour moi, le Feng Shui, je le vois vraiment comme un outil de développement personnel mmh. Il y a d'autres experts en feng shui qui ne le voient pas forcément comme ça, qui vont, mmh. euh, qui vont beaucoup plus à la solution physique. Mais moi, j'aime bien allier la solution physique et, la solu et le, le travail intérieur mmh. de la personne.
0: Mais ça fait du sens. En tout cas, pour moi, ça fait beaucoup de sens.
1: Et, et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'aider les personnes à trouver plus de sérénité et de fluidité dans leur vie grâce à l'harmonisation des énergies qui les entourent.
0: Mmh. Wow. <rire> je laisse un petit temps pour imprégner ça <rire> combien tu peux avoir deux gens en même temps là, parce que tu imagines tu peux pas euh, avoir comme 50 personnes en même temps là, genre quand tu fais euh, ce type de choses
1: non, moi c'est une personne à la fois
0: okay.
1: parce qu'en fait quand je commence c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début du podcast quand je commence euh, donc euh, voilà je suis sur l'ordi, je vais sur Google Earth okay. Euh, je commence à analyser, donc ça, c'est cerveau gauche. Mais après, en fait, il faut laisser le temps au cerveau droit de faire son travail. Ouais. Donc, en fait, quand je commence une étude de Feng Shui, je me concentre vraiment sur ce cas. Euh... Et... et ouais voilà, j'aime pas avoir deux trucs en même temps, deux études en même temps. Euh, je préfère vraiment euh, fermer un chapitre et en commencer un autre.
0: Ouais, ouais. Waouh, trop bien. J'adore. Je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant. Et si toi aussi qui nous écoutes, euh, tu trouves ça intéressant, ça résonne en toi, ben, en tout cas, dis-le moi, là, que ce soit sur Instagram ou en commentaire euh, sur YouTube si tu as des questions. Puis, dans la description de l'épisode, tu vas retrouver toutes les informations pour pouvoir rejoindre Charlotte sur les réseaux, son Instagram. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais, que les gens vont retrouver? <rire>
1: Euh, Insta principalement. Moi, jusqu'à ouais. présent, j'avais un Insta en espagnol parce que je vis en Colombie. Mmh. Euh, mais d'ici quelques jours, donc peut-être quand ce podcast sera euh, à, comment on dit
0: en ligne, euh,
1: en ligne, euh, peut-être que j'aurai déjà mon Insta français d'actif. En tout cas, où je bah, c'est tu sais quand on va mettre
0: les deux. Instagram espagnol, Instagram français, comme ça. Si y en a qui parlent espagnol, qui ont envie de te découvrir en espagnol, bah écoute, ils te découvriront en espagnol, <rire> si ça te va.
1: Tout à fait. Oui, évidemment, sur mon Insta en espagnol, les personnes vont, vont trouver beaucoup plus de, de contenu parce que l'Insta en français est tout neuf, mais je vais commencer à m'y mettre. Donc, euh, suivez-moi aussi sur les réseaux euh, français, sur le réseau français.
0: Super. Ben, un gros merci, Charlotte, d'avoir accepté euh, mon invitation pour venir nous parler feng shui euh, au micro euh, des éveillés. Fait que toi qui nous as écoutés, ben, merci d'avoir écouté jusque-là. Vraiment, partage cet épisode si ça t'a plu, si t'as envie justement de faire découvrir le feng shui euh, autour de toi, à commenter euh, sur euh, YouTube ou à partager, commenter, en tout cas sur Instagram, voulezz-vous où, où tu veux. Moi j'adore vous lire et avoir les feedbacks euh, justement sur les épisodes fait que merci beaucoup et puis bah à mardi prochain pour un nouvel épisode des éveillés. Ciao.
1: Merci à toi Florian, j'ai vraiment passé un bon moment.
0: Merci.